0: Bienvenue à compte complet, notre balado hebdomadaire sur le monde du baseball. Alain Usuron en compagnie de Marc Griffin. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. On va tenter d'être concis, mon cher Marc. Euh, on va commencer par parler des tendances. J'aime toujours là, qu y a quand même des champions de match c'est important. Alors, regarde dans l'ensemble, le MPP euh, autour de 700, c'est pas très très élevé. C'était à 750, euh, bon, la dernière saison complète dans le baseball majeur tendance à la baisse. Remarque que ce pas chaud. Il faut bien le mentionner, c'est un début de printemps qui est assez compliqué. Généralement, la balle voyage un peu moins dans ce contexte-là. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, Est-ce que tu es du même avis, Marc?
1: Ouais, oui, c'est un début de saison. Ce qui me fait rire, par contre, Alain, dans tout ça, c'est que là, on dit « bon, les lanceurs n'ont pas eu un long entraînement. donc ça ouais, se peut que ça leur prenne un petit peu de temps. » là, les frappeurs disent nous, habituellement, on n'a pas besoin d'un long d'entraînement pour se préparer, mais là, il y a comme, je ne dirais pas une excuse, mais ah, là, c'est un début de saison, on va attendre d'aller chercher notre rythme. Les deux côtés, lanceurs et frappeurs, se disent, bien, c'est un début de saison, il faut s'ajuster, il faut s'adapter. Alors, c'est pour ça que c'est une tendance qu'il ne faudrait pas, euh, je pense, euh, voir à long terme. Ça va s'améliorer. Tu as parlé de températures euh, qui vont se réchauffer. Euh, par contre, une tendance... Bon, il y, a moins de, il y a un petit peu moins de puissance, que ce qui est correct en quelque sorte, mais il, dans la journée de dimanche, euh, évidemment toutes les équipes jouent le dimanche et pour une des rares fois depuis un fort moment, un fort moment Alain, euh, il y a eu seulement 15 circuits frappés dans toute la journée, euh, ce qui est étonnant, mais ce qui est encore plus étonnant c'est qu'il y a eu plus de buts volés que de coups de circuit. Il y a eu 19 buts volés contrairement à 15 coups de circuit dans la match de dimanche. Alors, Oups, est-ce qu'on revoit la, je sais pas, la, la, la renaissance des, des buts volés ou est-ce qu'on se dit, on, parce que là, il y a eu d'autres tentatives de, de, de vol de but évidemment, il y, pas eu, il y a eu 19 buts volés réussis, mais ça n'a pas été un pourcentage de 100%. Donc, les équipes, en ce début de saison, on a l'impression qu'on va peut-être vouloir courir un petit peu plus, et ce qui peut aussi donner raison à ça ou en fait comprendre un peu euh, l'effet. C'est que les défenses adaptées me semblent, en tout cas, moi, là, des matchs que je regarde, davantage ouais. exagérés. Euh, ce qui fait en sorte qu'il y a, a peut-être parfois des joueurs qui sont beaucoup plus loin que le coussin que normalement.
0: Et, mm -hmm. et là,
1: ben, on tente de faire bouger cette défense ou forcer la défense à se réajuster en ayant des tentatives de vol. Donc, c'est intéressant ce qui se passe. Il y a un petit côté stratégique à ça. Mais ce pas moi qui va se plaindre du nombre de buts volés, là. Moi, s'il si y a plus de buts volés, je trouve que là, on, vient, on, on va redonner un petit peu plus de spectacle là, aux spectateurs.
0: Oui, puis je veux juste revenir sur le fait que le printemps là, dans le Nord-Est est plus frisquet. On s'en rend compte même localement. et, et dans l'ensemble du Nord-Est américain, même qu'on peut... Je pense qu'on peut inclure, là, un peu plus à l'Ouest, on parle de Detroit, Cleveland, là, Minnesota. Si vous avez vu des matchs dans ce coin-là, euh, je peux te dire une chose... Il y a... C'est pas un joli, joli ce qui se passe là-bas, en fait, de température pour jouer au baseball.
1: Et ça a toujours été le débat. Hein? On commence, le, commence ça tôt là, dans les États du Nord. Euh, et Je ne dis pas que c'est... Bon, Baez qui s'est blessé, Carlos Correa qui ouais. est parfois au jour le jour. Est-ce que la température joue un rôle dans ce genre de... de tu sais, on va être prudent. C'est pas facile de jouer lorsqu'il fait 3-4 degrés, là. on va se le dire, c'est pas, c'est moins agréable, mais c'est aussi... Euh, euh, ça, ça peut malheureusement donner droit à, à des situations où le risque de blessure est un peu plus élevé. Fait faut, faut être prudent. Ouais. Euh, c'est pour ça que c'est un début de saison. Est-ce est qu'on peut vraiment parler de tendance? Je ne le sais pas. Mais chose certaine, euh, de voir plus de vol de but. On verra si les lanceurs, parce que moi, je pense que les lanceurs aussi... C'est eux qui ont le plus à gagner, à lancer. Plus souvent, pour bâtir les bras, on a commencé à avoir des lanceurs qui approchent la centaine de tirs déjà après le deux ou troisième oui. départ. Fait que ça, c'est intéressant. Alors, on va avoir une meilleure évaluation d'ici deux à trois, quatre semaines.
0: Bon, euh, là, Marc, on va euh, aborder des sujets qui vont peut-être faire sourciller un peu pas mal les puristes du baseball, avec quelques décisions euh, controversées qui ont été rendues au cours de la dernière semaine. On va commencer par Clayton Kershaw qu'on a retiré du monticule après avoir lancé cette manche parfaite. Euh, Il n'était même pas proche de 100. Là. On était autour de 80 tirs dans le cas de Clayton Kershaw. Euh, lui, bon, écoute, puis, euh, dans ses commentaires, moi, je suis d'accord avec la décision qui a été prise. Kershaw a déjà un match en point de couture sur la cravate. Ça demande quand même un exploit pour un lanceur d'avoir un match en point de couture. Il n'y en a pas beaucoup qui en ont réussi deux. Euh, c'est un vétéran. Est-ce que la décision aurait pas dû être laissant Kershaw lui-même, dans le fond? Je sais que c'est pas comme ça que les dangereuses fonctionnent, là, mais...
1: Non. Ben, écoute, il y, a, il y a plusieurs éléments à ça. Premièrement, Kershaw ne dira jamais publiquement ben oui. que c'est une mauvaise décision. Là, on va s'entendre, Kershaw, c'est C'est du Dodger Blue, hein. c'est du sang ouais. bleu dans Kershaw, toute sa carrière, donc c'est pas lui qui va commencer à dénigrer les décisions. Euh, Est-ce qu'il se sentait fatigué? Probablement. Est-ce que... Bon, il c'était pas chaud. Là, on parle de température, c'était pas chaud au Minnesota euh, cette journée-là. Mais Alain, quel est le but? Je comprends que le but ultime au baseball, c'est de gagner la série mondiale. Mais individuellement, un match parfait. Là, on s'entend que tout le monde... Je veux dire, c'est extraordinaire. Dans toute l'histoire du baseball, il n'y en a pas eu une tonne. Et là, il était à six retraits d'aller le chercher. Je comprends que 80 moi, où je, je m'excuse, euh, où je comprends mal la décision des Dodgers, c'est pourquoi pas aller lui faire lancer la huitième. Et ce que je peux dire par là, c'est qu'il maîtrisait, bon, de toute évidence, parfaitement sa, sa, la zone de prise. Euh, oui, sa balle rapide avait diminué d'un mille à l'heure, peut-être deux mille à l'heure sur certains, tirs. Mais on a déjà vu des manches de six tirs avec euh, trois roulants, puis euh, soudainement, on se retrouve à... Moi, je trouve que de ne pas l'avoir essayé davantage, ça va... Moi, en tout cas, moi, si j'étais Kershaw, je me disais, je suis certain qu'il pense comme ça. Tu sais, Alain, tu étais si proche de l'objectif. Alors, je comprends, les, je comprends les blessures potentielles ou en fait le passé de Kershaw les blessés étaient arrivés au camp un petit peu plus tard. Bon, la façon dont les dangers gèrent. On peut-tu, par contre, Alain, laisser un peu plus de liberté aux joueurs? Je sais que tu étais un gars de statistiques, mais là, je trouve qu'on toutes les décisions, tout est couvert, là. on sous protège tout le monde là, par les statistiques, le nombre de tirs, le ci, si, le ça. On peut-tu juste jouer? Là? On peut-tu juste avoir des exploits extraordinaires? Moi, je suis ici au Minnesota, là, puis je vois ça là, comme partisan. Je ne suis même pas un parti des Dodgers, mais je suis au stade où j'ai regardé ça à la télévision. Je... C'était frustrant de ne pas le voir continuer. Puis avec, C'est sûr que s'il y avait 110, 120 en hein, lancé, on va, on va... maintenant, on va comprendre. Ça, ça m'amène à l'autre aspect. Tu sais, Alain, on donne le droit au lanceur de, de faire jusqu'à huit lancers d'échauffement avant sa manche. Oui. Chaque demi-manche, enfin, chaque manche qui arrive au monticule. Oui. Bon, je sais qu'il est arrivé une affaire euh, avec, avec Janssen, on va y revenir rapidement, mais ouais. ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qu'un lanceur individuellement peut dire « Moi, là, je lance, je suis rendu à 75 lancers. » Parce que dans le fond, c'est pas 80 tirs, c'est 80 tirs plus peut-être 7 ou 8 tirs fois 7 manches. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que si on coupe ça à 3 ou 4, je sais pas, je n'ai jamais été lanceur, mais je sais que plus le match avance, moins tu as besoin de tirs d'échauffement dans tes manches, à moins que la, la demi-manche où tes frappeurs ont été longtemps, et ça fait une demi-heure qu'ils étaient assez sur le banc, là, je vais comprendre que tu vas prendre tes 8 tirs. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que si on coupe dans le nombre de tirs d'échauffement, Peut-être qu'il y a moins de fatigue, peut-être que Kershaw est capable d'aller un petit peu plus loin. J'aimerais juste qu'on apprenne de cette situation-là, parce que je trouve que là, là on, a, on a exagéré un peu. De pas avoir tenté d'aller jusqu'au bout. Puis là, si après huit manches, là, on est rendu à 110 tirs, puis il a réussi à s'en sortir malgré tout, je ne sais pas. Je trouve juste que là, on, mm -hmm. on, on couvre les joueurs trop, puis je trouve que ça, ça enlève... T'sais, pourquoi tu, vas, tu souhaites aller à un match de baseball, tu souhaites voir des exploits, puis là, tu es, es si proche d'en avoir un, mm -hmm. puis on ne te l'offre même pas parce que le joueur n'a pas réussi à le faire, c'est qu'on ne lui a même pas laissé la chance de le finir.
0: Oui. Ben, les Dodgers avaient agi de la sorte, rappelle-toi, euh, au début de Ross Tripling. Hein. Tripling, euh, premier ah, débat dans le baseball majeur, c'est marche, pas de coup sûr. Non, euh, on te retire. Euh, c'est vrai qu'il arrivait de l'opération en de jambes dans son cas. Ben, Kershaw était blessé aussi l'année passée, donc
1: mais Alain, qui dit qui dit que si 20 lancers de plus va faire en sorte que tu vas te blesser pour le reste de la ouais. saison? Et là, je pose la question parce que je sais que ce n'est pas une science exacte. On n'a pas encore les réponses à tout ça. Mais je regarde, la, selon moi, la surprotection de bras là, depuis quelques années. Il n'y a pas moins de blessures. Je m'excuse, mais il n'y a ouais. pas moins de blessures. Je ne vous dirais pas qu'il y en aurait 100 fois plus. Si, bon. Mais je pense pas qu'on a encore trouvé la solution ou le nombre de tirs précis pour dire, OK, là, là, lorsqu'on dépasse ça, c'est terminé, le gars va. T'sais, on n'est pas capable, malgré toute la, mm -hmm. tu sais, la, 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 bon, que ce soit la technologie ou, 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 ou l'évolution du côté médical ou les connaissances qu'on a de tout ça, on n'est mm -hmm. pas encore capable de dire, ben, ça, ça fait en sorte que c'est trop. Tu sais, qui qui dit, bon, sans lancer, OK, c'est assez, 100, OK, mais pourquoi c'est pas 125? Tu comprends ce que
0: je veux dire? Alors, je ne ouais, ben, sais pas où où la ligne. Oui. Ben ça, ça dépend des lanceurs. Euh, écoute, dans le cas de plusieurs équipes, bon, euh, on a des chiffres disant qu'après 100 lancer, un lanceur se fait cogner plus. Est-ce qu'on le fait de façon individuelle? C'est là où je me pose la question. Ça, je ne suis pas certain, mais des tendances globales, je pense, sont appliquées beaucoup à l'ensemble des lanceurs. C'est peut-être là où est le problème. Par Justin Verlander, par exemple, qui a passé sa carrière à lancer 110-120, il y a peut-être d'autres lanceurs qui Malheureusement, le, le maximum devrait être 80.
1: Probablement que tu as raison, mais, en, mais encore une fois, là, là, on rentre dans le côté individuel, et c'est là ouais. que, si on généralise, c'est là qu'on tombe dans le trouble. Et euh, Nolan Ryan, là, bon, je, je reviens à une autre époque, mais Nolan Ryan, lui, c'était 200, <rire> c'était 200, tu euh, Bon, aux alors, quatre jours, là, on dire, aux quatre jours. Est-ce qu'on va dire c'est 200 lancés pour tout le monde? Absolument pas. Tu sais, lui, il était une force de la nature. Euh, je ne sais pas. Et je pense que c'est un, un, un côté où il va falloir fouiller davantage puis voir que c est, ouais. quelle est la réelle. Elle est où la ligne? Pour chacun des joueurs individuellement, elle est où la ligne? Et non de okay. dire, ah, ben là, il est au troisième tour, puis là, il faut l'enlever ouais. parce que statistiquement, je m'excuse, mais statistiquement, normalement, tu ne lances pas un match parfait après cette manche. Alors, donc, pour moi, tu mets à ce moment-là les statistiques avancées de côté, il, lance, il, il est parfait en ce moment, ben, il peut continuer.
0: Parlant de, bon, euh, juste terminer sur les lanceurs, il y en a quelques-uns qui ont mal au coude, <coughs> pardon, qui ont des euh, maux de bras, placés sur la liste des joueurs blessés, des lanceurs importants. Okay. Casey Mize, euh, bon, Sonny Gray, c'est pas son bras, mais sur la liste des joueurs blessés. John Means, je parle de John Means avec les Orioles de Baltimore, je pense que tu aurait terminé la saison avec les Orioles, dépendant de ce qui va arriver. Blake Snell euh, attribues ça, ça au fait que, justement, le camp d'entraînement est raccourci ou là encore, on parle de cas individuels, bon, à chaque fois, et peut-être que ça sera arrivé quand même, cest difficile de l'établir avec certitude?
1: C'est
0: ouais. quand même inquiétant pour les organisations impliquées.
1: Ben, surtout qu'il y a un manque de lanceurs. On voit que c'est c'est pas, pas évident dans le baseball. A... Les lanceurs sont rendus tellement bons. Ceux qui sont là sont rendus tellement bons, là, on va se le dire, là. Euh, mais là, c'est d'aller chercher une profondeur au niveau des lanceurs. C'est sûr, lorsque tu perds des gars comme ça, ça devient euh, des pertes importantes. Est-ce que le cours qu'à l'entraînement a le dos aussi large que, que la COVID? Je ne ouais. sais pas, mais ouais. toujours est-il que... Bon, je ne dirais pas que c'est une excuse facile, mais ça peut être un élément. Il ne faut pas oublier là, que les joueurs, malgré le lock-out, ben, normalement, en tout cas, j'espère, s'entraînaient déjà en fonction d'eux. Et là, même si le camp était retardé, euh, je pense que tout le monde, surtout les plus âgés, un gars comme Blake Snell, par exemple, euh, bon, savait quoi faire pour arriver auquel aucun entraînement dans, un, dans une forme ou en tout cas dans, dans un bras qui, qui avait déjà travaillé, qui avait déjà commencé son, son, son entraînement. Donc, bon, est-ce que ce serait arrivé si le cas avait duré six semaines? Très difficile à dire, mais il euh, y a peut-être aussi là-dedans, beaucoup de prudence. Euh, parfois, on les place ouais. sur la liste des blessés pour dix jours parce qu'on euh, ne veut pas évidemment que ça, ça tombe sur des absences de, de deux à trois mois. Donc, parce que mmh. tout le monde joue un peu de prudence, tout le monde se sert de, du fait qu'il y a 28 joueurs dans la formation, qu'on peut avoir plus de lanceurs, et on verra au mois de mai par la suite là, quel genre de... Parce que là, on va tomber ouais. à 26 joueurs au mois de mai, pas plus de 13 lanceurs, donc là, ça va commencer. Là, là on verra peut-être le véritable portrait de la situation.
0: Euh, L'autre décision, euh, celle-là l'a fait jaser, Corey Seager, qui a joué vendredi, bon, il est avec les Rangers exact, se jouait contre les Angels. Ils lui dû accordé un but sur balle intentionnel alors que les buts étaient remplis. Donc, ça lui donne un point produit. J'ai regardé statistiquement ce que ça donne, Marc. Et, euh, bon, moi, je regarde beaucoup, les. j'en ai parlé, le fameux win probability added. C'est pas vrai que ça augmente la, la, la probabilité de gagner. Cette statistique-là euh, statistique ne tient pas compte Peur, ni de celui qui il moi, je me pose de sérieuses questions. Tu sais, je veux bien qu'on soit innovateur, qu'on soit créatif, mais à un moment donné, là, le gros bon sens doit prévaloir. Je, je, je m'excuse, mais on l'a échappé ça On a marqué deux points par la suite. Euh, on a gagné ce matin-là, mais c'est parce qu'on a remonté. On perdait 6-2 après la fin de cette manche-là. Qui plus est, on a pris cette décision-là en quatrième manche. Euh, je comprends pas, Marc. À, à moi de se penser plus fin que le, que le baseball, là, je comprends pas.
1: Bon, écoute, les, les éléments, hein, que on sait que Simeon et Seager ont rejoint les, les Rangers. Euh, Seager frappe depuis le début de la saison. Euh, Est-ce qu'il est mal protégé? Est-ce qu'on était confiant qu'on s'en sortirait par la suite? J'essaie de voir où Joe Madden va chercher cette, cette décision-là. Parce qu'effectivement, on parle de quatrième manche, donc il y a encore quand même pas mal de temps pour les Angels de revenir. Je pense que la réaction de Mike Trout disait probablement ce que tout le monde pensait. Mike Trout, là, la, la caméra là, a pointé Mike Trout au moment où euh, Madden a, a décidé <rire> de donner le but sur balle intentionnel. Et là, tu as vu Trout qui a observé ben, écoute, il y a un go 3, il y a un go 2, il y a un go premier, puis c'est quoi cette affaire-là? Je suis d'accord avec toi. Tu sais, moi, j'aime la créativité. J'ai toujours apprécié ce que les Rays font parce qu'on sort un peu de l'ordinaire, on sort des habitudes, on essaie des nouvelles choses. Puis moi, j'aime ça, j'aime ça. Là, par contre, j'ai un peu de misère à me l'expliquer. Euh, tu sais, ce pas un match là, que si tu perds, tu n'es plus en série. Euh, C'est un match du mois d'avril, quatrième manche. C'est quand même difficile à expliquer. Madden va toujours se retourner et me dire, « Hey, on a gagné. » Il n'a pas le choix de dire, c'est vrai, ils ont gagné. Est-ce que ça a, fait, a permis aux Angels de gagner? On ne sait pas. Si Sigurd... On ne saura jamais. sigur aurait peut-être frappé un grand chelem, puis la match a été hors de portée. Là. Mais je pense que là, celle-là, on l'a tiré pas mal. Euh, on l'a tiré pas mal dans, dans les circonstances. Puis euh, regarde, écoute, je ne sais pas, là, mais c'est -ce un hasard que soudainement, les Angels en ont gagné trois de suite. Est-ce qu'on s'est dit, hey, wow, je ne sais pas quest ce que ça a pu donner... Ouais. On n'est pas dans le vestiaire. Y a-t-il une raison derrière tout ça euh, plus valable? Peut-être. Mais strictement baseball, euh, disons qu'on qu on, on a, on a tiré la sauce pas mal là, sur cette décision-là.
0: Difficilement justifiable. Je me demande mon avis. là. Euh, écoute, euh, en tout cas, peut-être qu'il a voulu secouer les siens. Ce n'est pas impossible. Mais sur le plan strictement baseball, euh, pas en quatrième ordre. J'aurais pu comprendre. Mais il y avait un retrait. Hein. Il n'y en avait pas deux. À deux retraits, j'aurais pu expliquer davantage cette décision-là, mais avec un retrait, un retrait marque deux frappeurs de 250. Là. Les chances que les deux n'aient pas de coucheux, c'est à peu près une chance sur deux. Ça parle de frappeurs de 250. Imagine-le. En tout cas, euh, ça prendrait de sérieux arguments pour me ça... convaincre là, de la validité. Bon. En tout cas, ça fait jaser. Euh, oui. Autre chose qui a fait jaser en fin de semaine, euh, il y a beaucoup de partants des Blue Jays de Toronto euh, au Québec. Et euh, samedi, euh, les Blue Jays ont perdu. C'est pas autant la défaite qui a fait jaser, mais la performance ou la contre-performance de quelqu'un que tu as bien connu parce qu'il était arbitre à l'époque où tu jouais, donc ça fait longtemps qu'il est là. Jeff Nelson, qui a été mauvais de la première à la dernière montre. Euh, D'ailleurs, on va nous euh, révéler des chiffres que euh, les arbitres sont évalués là, bon, de façon presque parfaite là, ou électronique, en tout cas de la façon que vous le voulez, là, dans plusieurs sites. Mais même à l'œil nu, c'était visible. En première manche, il a volé deux prises à yudvin Ryu. Je sais que tu n'aimes pas les prises basses, Marc, mais il y avait une balle qui était au genou c'était visible, même que tu aurais appelé de brise. Euh, et en huitième manche, c'est là que le match s'est joué. Deux troisièmes prises à Gourriel et Chapman, deux frappeurs de suite. D'aucune façon, ces gars-là avec euh, une perche auraient pu atteindre cette balle-là. Euh, je sais que tu as lancé un débat sur les réseaux sociaux. Euh, la plupart semblaient pencher vers la prise électronique. Et moi, je reviens toujours à la même chose. Je pense que c'est plus important d'avoir la bonne décision que le fameux aspect humain euh, auquel font référence la plupart des puristes. Je me fais traiter de souvent, Marc, en raison de mes positions, surtout sur le frappeur de choix. Euh, c'est correct, je peux prendre. Euh, ce qualificatif-là, je n'ai aucun souci avec ça, même je suis plus ouvert à d'autres choses. Euh, tu retiens quoi de tout le débat qui entoure la, la prise électronique?
1: Ben, écoute, Alain, euh, moi je pense euh, que l'œil humain n'est plus capable de suivre sur une longue période. Tu sais, je ne parle pas d'un frappeur qui est là et qui voit deux, trois, quatre lancés par présence. Là, je parle d'un officiel. Qui doit être derrière le membre, des rapides à 99, 100 000 à l'heure qui bougent, euh, suivi de, de courbes lentes qui ont des. des, euh, des, 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 des qui, qui tombent de façon drastique. Euh, J'ai comme l'impression qu'à un moment donné, on n'est plus capable de suivre. Euh, et, et, et ça donne ce que ça donne, donc on, ça, ça transforme des matchs. Écoute, euh, statistiquement, on a fait des calculs, mais ça a été un avantage de près de deux points pour les A's, euh, dans ce cas-ci, euh, qui, qui a fait la différence, vous comprendrez. Euh, so seulement 68 euh, des prises ont été appelées correctement. 68 Alain, là. C est, c est... Alors, c'est... Euh... D'ailleurs, tu parles des Blue Jays, les trois pires performances d'officiels derrière le marbre cette année, c'est lors d'un match des Blue Jays de Toronto. Euh, et les trois ont, ont, ont été à l'avantage de l'équipe adverse. On n'est pas en train ah oui. de critiquer, de dire qu'il y, y a quelque chose contre les Jays. Je veux juste, c'est probablement plus un hasard que d'autres choses, mais ça reste que ça peut devenir frustrant pour un partisan des, des, des Blue Jays de Toronto, surtout dans la division Est de, de l'Américaine. Mais moi, je, on est en 2022, Alain. On, on a la technologie, on veut... Puis là, là, de plus en plus, plus ça avance plus le pourcentage de nom, du de nombre de lanceurs et de frappeurs la veulent, la zone de prise électronique. Oui. On la veut. On veut, on veut ce, qui est, ce qui est vrai, ce qui est réel, puis on veut la mm. même chose pour tout le monde. Alors, si on veut la ouais. même chose pour tout le monde, bien, bon, semble-t-il que ce n'est pas encore parfait. Euh, il va falloir peut-être attendre une coupe d'années, on ne sait pas, on verra bien. Peut-être cette année, on fera des pas de géants. Il ne faut pas oublier que la zone de prise, c'est en trois dimensions. Hein. Ce n'est pas juste on traverse une ligne, c'est ça. Il y a des complications avec tout ça. Il Faut ajuster la hauteur parce que si Aaron Judge ou Ozil Tourvis présente au bâton, on n'aura pas le même carré, vous comprendrez. Alors il y a tout, il y a des aspects. Je sais qu'on est tout près de, bon, de le corriger, mm -hmm. mais tu sais Alain, la technologie, tous les matchs sont à la télévision aujourd'hui. Tout le monde peut ouais. le voir. La plupart des diffuseurs mettent le fameux carré, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Bon, on ne saura jamais, mais c'est tu sais, qu'on a tout. Tu sais, on, a, on tout est là. Pour, pour analyser et évaluer les arbitres. Déjà, si on enlevait le petit carré, ça serait peut-être un petit peu moins pire, <rire> mais ça reste que les spectateurs veulent voir, veulent savoir, tout le monde veut le savoir. Alors, on est rendu là. On est rendu là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je pense que le baseball est, est, est prêt à recevoir cette nouvelle technologie-là. Tu sais, je regardais Hunter Green, qui a lancé quoi, 38 ou 39 là, ouais. à, à plus de 100 000 à l'heure. Si le frappeur n'est pas là de la frapper, là, euh, tu sais, parfois, je vois les receveurs qui bouffent, c'est n'est pas toujours évident. Alors, imaginez un officiel de toujours être parfait ou presque. Euh, ça devient extrêmement compliqué. Le défi est rendu énorme. Euh, mmh. Je pense qu'à ce stade-ci, on, on a besoin d'aide. Et d'ailleurs, je dirais que les fameuses reprises vidéo sur les sentiers mmh. prouvent à quel point tout est si. C'est si difficile. Pour l'œil humain, de toujours rendre bon, la meilleure décision mmh. possible. Je sais, sais qu'aspect humain fait partie de tout ça, mais on, on réalise à quel point, bien, il y en a pas mal de décisions qui sont renversées, puis pas parce que la ouais. euh, on a pensé qu'elle a fait une mauvaise décision. Donc, je pense qu'on est rendu là Alain, en 2022, c'est d'avoir la zone de prise électrique.
0: Bien, écoute, la technologie existe. Euh, les autres sports ont adopté aussi bon, euh, la technologie moderne pour les aider dans la décision. Regarde au tennis, il y a des tournois où il n'y a même plus de juge de ligne, hein, on n'en a plus besoin. C'est euh, l'œil magique, comme on l'appelle, qui détermine euh, qui, qui, bon, qui rend la bonne décision, dans le fond. Euh, je peux même te dire au curling, au curling, on l'a adopté. maintenant, euh, et ça pourrait s'adapter cette technologie-là, on l'a adopté pour mesurer. Oui, pour mesurer, bon, euh, dans les matchs qu'on fait, mais qu'on utilise encore ce vieil appareil. Mais dans l'avant-match, on a le tir à la mouche qu'on appelle, je m'excuse, mais c'est un gadget électronique qui détermine la distance entre donc la technologie existe pour qui on l'utilise. Euh, la reprise au football, au basketball. Euh, c'est pas compliqué. Là. Je vois pas pourquoi le baseball en serait exempt. Ça aiderait tout le monde et ça éliminerait, je te dirais, probablement une bonne part de frustration de la part de certaines équipes d'autoropé, le cas avec les... Je pense qu'il est à peu près temps qu'on passe en 2022. Terminé ouais. avec ça, je ne peux pas juste ce, ce dossier-là. Je pense qu'on a pas mal, en espérant que la technologie soit adoptée bon, euh, de façon convenable. Euh, je veux qu'on parle de deux contrats à long terme qui ont été signés. Euh, Key Brian Hayes avec les pirates de Pittsburgh et Osir Ramirez avec euh, les euh, Guardians de Cleveland. C'est le contrat de Ramirez, moi, qui m'a fait sortir un peu, euh, ce qui signifie qu'il voulait vraiment demeurer à Cleveland un contrat qui va commencer en 2024 sur 5 ans. C'est à peine 20 millions par année pour un joueur élite. C'est sûr que l'Association des joueurs est très content.
1: Non, ça c'est clair l'Association des joueurs, euh, on veut toujours plus pour créer de la jurisprudence à l'avantage évidemment des ouais. joueurs. Euh, mais c'est clair, Alain, à, lors des rumeurs qu'il a envoyées à Toronto, ou même à San Diego... Euh, on lisait les articles de Cleveland et euh, lui, si on le lisait bien entre les lignes, c'est qu'il n'y a pas question qu'il parte. Là. Il voulait pas partir. Ouais. Il voulait rester à Cleveland. Euh, c'est comme ça, ça. Son deuxième domicile, si tu veux, à Cleveland, euh, c'est l'organisation avec laquelle il s'est retrouvé depuis le début. Il voulait pas s'en aller. Simplement ça. Alors est-ce que est-ce que les Indiens ont profité de ce fait-là? Fort probablement, mais bon, il est pas mal pris là, il est vraiment pas mal pris, puis il voulait rester là. Mais c'est clair que c'est clair que pour l'association des joueurs, ben c'est pas nécessairement ce genre de contrat là qu'on qu souhaite avoir. Ça me faisait penser ouais. un peu à Martin Brodeur à l'époque euh, ouais. lorsqu'il avait accepté un contrat moindre avec les Devils. Euh, moi, Bourque. je respecte ça vraiment beaucoup, exactement. Euh, mais je respecte ça beaucoup. Moi, j'ai pas de problème. Le joueur veut rester. Euh, on s'est entendu sur un chiffre. Et oui, qui est peut-être en deçà de ce que le gars est capable probablement d'aller chercher ailleurs. Mais pour lui, sa qualité de vie, sa qualité de rester à Cleveland, de rester avec l'organisation, dans peut-être le confort de, des Indiens. Euh, pas des Indiens, mais des Guardians. Donnez-moi un an pour m'habituer. Puis après ça, euh, mais c'est ça. Fait que dans le cas de Ramirez, moi, je respecte ça. Je trouve ça le fun. Et honnêtement, je trouve ça même rafraîchissant à la limite. d'avoir un gars qui, moi, je veux rester ici. Bon, je fais de l'argent en masse, là. Pas que, il ne fait pas pitié, là. mais euh, euh, c'est un contrat qui lui permet donc de rester où il veut rester, un montant d'argent qui est fort respectable. Moi, moi je suis correct, je comprends que l'association des joueurs derrière, puis euh, peut-être ouais. le prochain joueur, le troisième but avec le même style, euh, bon, il ne sera pas super content de voir qu'on va comparer le contrat de Ramirez, mais je pense que ça fait quand même partie euh, ça fait partie ouais. du jeu puis à quelque part comme je l'ai dit moi je trouve ça rafraîchissant comme aucun joueur agisse la ça
0: Et dans le cas des Pirates de Pittsburgh qui Brian Hayes un euh, contrat à long terme va le mener bon quelques années au-delà de la période d'arbitrage. Dans ce cas-là, bon, c'est qu'on a, dans, dans le cas de Hayes, on l'a mentionné souvent ce genre de contrat-là, c'est un contrat une assurance qu'on se donne, assurance blessure. Il y a eu Plusieurs exemples de euh, marques de joueurs qui ont signé des contrats à long terme. Bon, blessure. Avec les expos, de vécu Randall White, regarde Acuna, regarde Tatis, euh, Byron Boxton, tous des gars qui ont des contrats à long terme, euh, Boxton se blesse souvent, lui, il est content de l'avoir son contrat à long terme avec
1: Oui, puis absolument, tu as tout à fait raison de le mentionner euh, au niveau assurance. Puis pour les pirates, c'est qu'à un moment donné aussi, Alain, il va falloir. Euh... Tu sais, il va falloir prouver aux partisans qu'on va en garder une coupe de ces jeunes-là aussi. Euh, ouais. Et pour les pirates, bon, euh, ça s'en vient tranquillement pas vite, mais ça reste il, donné, faut donner un peu d'espoir aux partisans que les bons jeunes joueurs qu'on a repêchés, qu'on a développés, qui s'en viennent, qui connaissent du succès tôt dans le baseball, bien là qu'on les garde un petit peu plus longtemps pour se donner éventuellement une équipe qui va pouvoir euh, revenir ouais. dans la course dans cette division centrale-là, parce que c'est pas facile là, ce qui se passe à Pittsburgh. Là.
0: Ben, écoute, ça a brassé au cours des dernières semaines à Pittsburgh parce qu'il y a des documents qui sont sortis selon lesquels euh, bon la masse salariale des pirates est déterminée selon la vente des billets, l'argent qu'on fait à l'intérieur du stade, alors que tous les revenus provenant d'ailleurs, radio, télévision euh, ou encore par euh, bon, euh, le palado, qu'on appelle communément le streaming, là, euh, bon, euh, tout ça s'en va dans les poches. Éter, ça a fait grincer des dents à Pittsburgh. Ben je vais
1: dire c'est pas juste à Pittsburgh, hein, euh, et, euh, mais, en, mais vu que ça a sorti, oui. Alain, on n'ouvrira pas la convention collective, là, mais ouais. on savait lorsqu'on s'est entendu que euh, la façon dont tout s'est réglé que les, les équipes plus riches allaient dépenser davantage, puis que les équipes plus pauvres allaient pas dépenser davantage, et probablement même moins, et c'est ce qui arrive. Regarde ce qui arrive avec les A's d'Oakland, euh, comment on a agi, et les Pirates. Euh, je voudrais même que les Guardians, c'est probablement ah oui. parmi les... Remarque qu'ils ont tout un réseau de filiales, là, et de bons jeunes ah oui. bras, mais ça reste qu'ils ont une masse salariale parmi euh, les, les, les plus petites du baseball. Regarde, on, on va, on va s'en reparler malheureusement à la fin de la prochaine convention collective dans, dans c'est quoi, quatre ans, euh, mais, ouais. Alain, il, 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 il Alain, il aurait fallu, en tout cas, forcer, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais certainement, là, ouais. de, tout l'argent qui provient la péréquation, du partage de revenus, euh, du... De, de, bon, tu parlais du, du streaming tout à l'heure, tout ce que MLB ou MLBAM, qui est Major League Baseball Advanced Media, ouais. produit comme argent. Bon. Il faudrait quelque part que cet argent-là serve à payer les joueurs à, à... autant des ligues mineures que des ligues majeures. Là, je parle vraiment là, de, ouais. de, de, de ton produit, c'est de payer les joueurs euh, ou en tout cas certainement aller dans la masse salariale de majeurs et mineurs. Et à ce moment-là, on pourrait commencer à sentir qu'il y aurait une espèce... Euh, de parité dans le baseball. Mais tant que ça n'arrivera pas, je m'excuse. Mais c'est ça qui va arriver. On va pouvoir cibler 5 à 7, malheureusement 8 équipes en début d'année qui n'ont aucune chance de faire les séries. Aucune. Et on va pouvoir nommer 8 à 10 à 12 équipes qui, eux, vont avoir de fortes chances de faire les séries. Et c'est ça qui C'est pour ouais. ça que ça devient. T'sais, moi, je suis parti des pirates là, à Pittsburgh. J'ai un magnifique stade. Euh, c'est super, mais on n'a aucune chance. On n'a aucune chance. À même qu'on cause la surprise du siècle, comme les Giants, peut-être l'année dernière, mais on n'est pas équipé pour le faire hein, du côté des pirates. Alors c'est malheureux, mais euh, on va ouais. être obligé de vivre avec ça pour les prochaines années.
0: Oui, dernier sujet, euh, Marc, euh, c'est euh, Ça n'a pas été discuté beaucoup lors du euh, renouvellement justement de la convention collective, mais euh, je me suis arrêté quand même là-dessus. Euh, ce sont des limites sur le nombre de rappels des joueurs des Ligues minaires. Pourquoi ça m'a frappé un peu? C'est parce que déjà, écoute, on est rendu, il n'y a même pas deux semaines de jouer. il y a un joueur des Astros de Houston qui a déjà fait l'objet de deux rappels. On a une limite de cinq. Et la réglementation, en fait, tu peux le rappeler six fois, c'est juste la sixième fois que si tu le rappelles pour que le joueur passe au balotage. Euh, bon, un gars comme Mitch White, l'année passée, a été repêché une dizaine de fois par les Dangerous de Los Angeles. m'excuse, mais Mitch White, éventuellement, va faire partie de, de l'organisation des dangereux sans, sans faire la navette toujours. Là. Mais euh, après cinq fois, Mitch White veut jouer dans le baseball majeur. Il y a un article dans The Athletic qui faisait euh, bon, euh, référence aux joueurs qui ont vécu cette expérience-là de, de, de se promener du 3A aux ligues majeures. Mentalement, ce n'est pas facile. Les gars l'ont dit. Mentalement, ce n'est pas facile. Mais on est mieux être dans le baseball majeur quand même que dans, euh, dans le baseball mineur. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des effets pervers, moi. Et euh, pour les joueurs des Ligues mineures qui, après cinq fois, bien écoute, tu vas passer le reste de la saison dans le basement mineur parce qu'on ne veut pas te perdre. <rire> j'ai l'impression que c'est ça qui risque d'arriver.
1: Oui. Écoute, certainement les équipes qui, malheureusement, vont agir de la sorte. Il y a toujours une manière de. Je ne dirais pas contourner la règle, mais ça reste que effectivement, ça va forcer des organisations à ne pas rappeler. Euh, un joueur en particulier parce que ça fait bon, trois fois qu'on le rappelle mais on ne veut pas le perdre. Alors le gars va perdre du temps dans le baseball majeur, ce qui est très précieux évidemment, tu comprendras, là, pour le oh nombre oui. de jours que tu passes dans le baseball majeur, alors c'est très précieux. Alors ça, ce n'était pas à l'avantage des joueurs de négocier euh, cette, cette, cette manière de faire. Je sais qu'on voulait protéger, en fait l'objectif c'était justement d'éviter qu'on fasse mais... du yo-yo pendant 15 fois durant l'année.
0: Les joueurs voulaient, une limite, parce que c'est ça, qu'on ne voulait pas des gars qui euh, se retrouvent... Euh, bon, euh, des, des gars qui ont été remontés et descendus cinq fois ou plus, Là, il y en a eu euh, près de 80 l'année passée.
1: Je sais que les joueurs l'ont demandé, mais à quelque part... Et d'ailleurs, ça, ça a été un point de négociation très facile à régler pour le propriétaire, mais oh oui. là, on voit qu'il y a deux côtés à la médaille. Euh, ça. Et là, le jeune joueur qui est rappelé, qu'on veut lui donner un peu d'expérience, mais que de temps en temps, bon... On a, T'sais, alors, lui il va passer soit plus de temps dans les ligues mineures parce qu'il va avoir moins de rappel euh, et on va attendre qu'il soit prêt pour que lorsqu'il va venir, ben on ne sera pas ouais. obligé de jouer au yo-yo avec lui. Alors, ça va avantager certains joueurs qui sont vraiment là, trop forts pour le 3 A, puis passer pour la Ligue majeure, puis on va jouer au yo-yo avec, mais ça va peut-être nuire, nuire quelque peu là, aux joueurs. Mais je dirais ça va nuire surtout au niveau du temps de jeu qui va passer dans les ligues majeures. S'il est vraiment bon, puis on est un petit peu plus patient dans les mineurs, ben là, il ferait le grand saut éventuellement. Mais ce n'est pas une règle qui est parfaite pour tout le monde. Ça, c'est clair.
0: Mais généralement, en grande majorité, ce sont des lanceurs et, euh, oui. qui sont rappelés. Souvent, ils vont passer la mop. Bon, euh, Et tu comprends que le lendemain d'un match de trois manches, tu sais qu'il ne lancera pas pendant les deux prochains jours. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'envoies dans les ligues mineures va faire sa récupération, bon, pendant, va peut-être lancer un match ou deux, puis par la suite, on va le ramener, c'est un peu ce qui se passe. Et je regardais un peu les solutions, une des solutions qui, moi, m'apparaît logique, il n'y aurait pas eu tant de conséquences que ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de prospects de premier plan qui font l'objet hein, de, de, de ces nombreux rappels. Après cinq fois, pourquoi ne pas le créditer du temps du baseball majeur pour le reste de la saison, qu'il soit dans les mineurs ou non? Si tu voulais régler le problème, tu pénaliserais pas les joueurs qui ne seraient pas à ce moment-là soumis. Euh, mentalement, ce serait plus facile à gérer pour eux. Parce qu'il y a l'aspect financier là-dedans, Marc. Ce n'est pas le même salaire, même si tu passes deux trois jours à un baisse majeur, ton chèque de paye n'est pas le même. Moi, je ne sais pas, mais il me semble que si après cinq fois, tu te penses correct, peu importe où tu joues le reste de la saison, tu seras considéré comme ton, ton temps sera compté pour ton ancienneté semble que cette solution-là, alors Marc, peut-être ouais. des essais-erreurs, peut-être que ça s'en vient, parce que là, présentement, il y a des joueurs, malheureusement, qui après la cinquième fois, vont, se... vont passer le reste de la saison dans le baissement de mineurs.
1: Avec le salaire du 3A euh, et sans, ouais, ouais. sans les journées comptées dans le basement de mineurs. Non, non, non. c'est pour ça que je te ouais. dis, euh, c'est pas nécessairement euh, l'avantage des joueurs. Je sais qu'ils l'ont demandé, mais là, ça va peut-être se retourner contre eux un petit peu. Euh, Est-ce qu'on va pas renégocier cette partie-là? Il va falloir attendre la prochaine convention collective. Parce que tu as raison de mentionner, ce n'est pas un sujet anodin. Là. Il y a plus de 80 joueurs qui ont été affectés ouais. euh, l'année passée. Donc, c'est pas rien. Euh, c'est important, de, je pense, de régler cette, cette question-là éventuellement. Mais là, pour l'instant, euh, en fait, pour l'instant, ça a le moins d'impact parce qu'on a 28 joueurs dans la formation. Ouais. Là, on va tomber dans les, les mois d'été avec 26 joueurs, 13 lanceurs, de programme double, on sait qu'il y a des matchs qui sont à reprendre la première ouais. semaine. Euh, un match remis à cause de la pluie, soudainement, tu te retrouves à jouer euh, quasiment neuf matchs en une semaine. Ça va, ça va, c'est là, là que ça vient peut-être causer, euh, causer certains maux de tête là, aux dirigeants. Mais moi, moi je suis d'accord avec toi, Alain, il faut protéger les joueurs un petit peu plus à ce niveau-là, les joueurs qui sont un peu victimes de ces rappels, euh, ouais. ces nombreux rappels. Euh, c'est une bonne solution que tu apportes. Euh, J'espère que, tu, comme tu l'as mentionné, que c'est essai-erreur. Euh, ouais. On verra ce que ça va donner. Mais, mais certes, ça va avoir un petit impact. On va le réaliser à un moment donné, je suis sûr, au cours de l'été, que cette règle-là va avoir eu un impact sur une équipe ou deux. Puis euh, ça, ça, ça va être assez évident. là.
0: Oui, il y a des Rays qui l'ont beaucoup utilisé, des Yankees de New York. Euh, L'an passé, Bon, il y a toujours un gars hein, qui se promène, le Roycey fait l'objet de ce traitement pendant un petit bout et l'an passé, c'est Albert Abriou. 13 rappels au cours de la saison. C'est du millage, mon ami. En tout cas. Écoute, Marc, euh, on va terminer là-dessus. On vous propose euh, ce lundi soir, il y a un match. On espère que ce sera des Mets contre les Giants de San Francisco. Pourquoi on espère? Parce que le temps, bon, euh, semble-t-il, n'est pas très beau à New York, mais peu importe, on sera là lundi et mercredi au cours de cette semaine. Dimanche aussi pour euh, le, la fin de la semaine, pour terminer ce week-end. Ce qui complète euh, ce balado, on espère que cela vous a plu. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour compte complet. D'ici si là, il y a trois bons matchs de baseball sur nos ondes. Voilà, on espère qu'on aura de bons spectacles pour vous, comme celui qu'on a eu dimanche d'ailleurs, entre des Braves et les Padres. Bonne semaine tout le monde, bon baseball. Bye bye.